dag skal det handle om kardemommebjergene, og det er ikke, det er ikke en øh, bærekæde. Så skal det handle om piksvin med G, ikke med K. Så skal det handle om en park i Colombia, der hedder Chiribiquete, som øh, hvor der bliver lavet noget ballade nu, vi lige skal snakke om. Så skal det handle om en grøn korridor, som man er ved at lave i Colombia, eller i øh, Florida. Og vi skal ind og snakke om elefanter i Kina, som også er sluppet lidt fri og render rundt og laver nogle lidt vilde ting, og man ved ikke helt, hvad man skal gøre ved det. Og selvfølgelig så har vi de hurtige nyheder, hvor det er hak, 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 hurtige nyheder. Hak. Yes. Og så kommer dagens dyr til sidst, og det kommer først til sidst, så det siger jeg ikke hvad nu. Og dagens podcast er sponsoreret af Zetland, den digitale avis. De er Zetland, som avis er lidt ligesom, hvis Zetland var en dykker, så ville det være Stig hmm, Severinsen, for de går virkelig i dybden. Og hvis der er nogen, der kan dykke dybt, så er det fandme Stig Severinsen. Der kommer, hvad er det, to til fire artikler om dagen hvor man bare bliver sat ind i ting, og øh, at det er i hvert fald ikke overfladisk. Apropos, øh, hvad det man... Det lyder næsten sarkastisk, og det er i hvert fald ikke. Det er faktisk ikke sarkastisk, det der. Så Kasper, den kommer senere. Den har jeg gemt til om, her om fem minutter. Jeg tænkte også lige, hvis du var en avis, ikke? Mm. Ved du, hvad for en du så ville være? Nej. Du ville slet ikke være en avis. Du ville være en novellesamling, fordi du har så mange røverhistorier. Det er faktisk rigtigt. Mm. Jeg har aldrig nogensinde blevet beskrevet som en, en novellesamling før. Så skal du altså få dig nogle lidt mere poetiske venner. Skal jeg smide det på Tinder? Så skal du altså lige passe på. Det kan være, at din telefon den overloader så. Ja, en novellesamling. Mm-hmm. Ja, en melankolsk novellesamling. Siger du ligesom uh, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bare en. Det er jo faktisk... Altså, dem du lige nævnte der, det er jo min yndlings Harry potter bag. Det er en rimelig vild fantasy. Ja, fordi 8'eren, den er... Det gider jeg ikke. Mm-hmm. Sådan er det også. Ja. Velkommen til den dyrske tips podcast. Vi skal til kardemommebjergene, som ligger i Kambodja. Og altså, det er sådan i... Kambodja ligger jo i Sydøstasien. Og i Sydøstasien, der er det sådan, at der er noget rigtig vild natur. Men det meste af det, der har også været mennesker inde og lavet lidt ballade. Men lige med kardemommebjergene der, der er det altså lidt noget andet. Der har du noget af det mest urørte natur, der overhovedet findes i Sydøstasien. Primært i Kambodja, så er der også en lille spids af kardemommebjergene der, som går ind i Thailand. Og så ligger der også en ø, som er vietnamesisk, hvor det også er, men det er ikke så meget. Og kardemommebjergene og den regnskov, der ligger på dem, er ret stort. Altså 44.000 kvadratkilometer, det vil sige på størrelse med, med Danmark. Og der er den største bestand af sydøstasiatiske elefanter. Der er tiger, træleoparter. Der er solbjørn, pangoliner, de der skelddyr, som ligner, hvad nu den hedder, den der Pokémon? Sandshrew. De der dyr, der ligner Sandslash. Sandslash ligner de. Sandslash. Okay. Så er der, altså der er påfugl, der er doler, sådan en vild hund, der lever i Asien. Masse krokodiler, skildpadder. Og så er der måske også et dyr i den her regnskov, som hedder en ketingvora. Og det her dyr, det er et dyr, som man ikke ved, om findes eller ej. Lidt ligesom en regnskovens øh, Loch Ness, bare hvor at det ikke skulle være et stort monster, men nogle dyr, der ligesom er derude, hvor der er flere. Og den her Ketingvore, det bliver også kaldt øh, den slangespisende ko. Man har aldrig filmet den. Man har aldrig taget billeder af den. 
men man har fundet nogle horn, som ligger derude i skoven, som er snoet på en helt særlig måde. Og så er der dukket den her måske overtro op omkring det her dyr. Mange af de her horn, man har fundet, eller faktisk vist nok alle sammen, har man fundet ud af, at kohorn, som er blevet øh, snoet og sådan noget på en helt særlig måde, mens konen ligesom vokser op. Men stadig, altså det kunne godt være, at der var øh, den der ketingvore derude, en slangespisende ko. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror ikke, at man har set den blive slanger, og man har aldrig fundet en, hvor man har kunne undersøge mave, så det er måske lige lidt overtro, også fordi køer spiser generelt kun sådan nogle meget små, tynde, grønne slanger, som hedder græs, som slet ikke er slanger, ikke? Så det skulle komme lidt bag på mig, hvis det var sådan, men det kan da godt være. Det må man jo, der må man jo følge med og se, om man støder ind i sådan en svin der. Er, det her, er, det, er der sådan en reel myte om, at der, der, der er mere end en? Fordi altså, jeg synes jo, gr- grunden til, at Loch Ness for eksempel, den er fucking dum, det er mm. jo fordi, der kun skulle være én. Det er sådan, vi har én valg med en lang hals. Ja. Der har levet i, hvad, 5.000 år. Loch Ness er også. Loch Ness er lidt ligesom den øh, afskyelige snemand, ikke? Mm. Lidt unik i og med, at de fleste tror, der kun findes en af dem. Der ja. er en del andre dyr, hvor sådan, for eksempel, øh, man snakker om flodheste på Madagaskar, mm. hvor det har der været en gang, men man har ikke set dem i altså flere hundrede år, men der er stadig nogen, der engang imellem kommer og siger, øh, jeg har set et dyr, der ligner en flodhest på en brik. Så man sådan, det kan jo være. Der er jo nogle områder, hvor de sådan er... Jeg tror, det er bare, det er en oljetønde, der er væltet. Jo, jo, klart. Altså, der er helt, det er helt sikkert bare rør. Det er ligesom den tasmanske tiger på Tasmanien, hvor den skulle have været død mm. i 31, men der er stadig folk, der siger sådan, jeg er helt sikker på, at det var ikke bare en almindelig grævling, jeg så. Det var en tasmansk tiger, som tilfældigvis uddød. Jeg tror lige, man skal, lo- man skal måle alkoholprocenten i folks blod, lige inden at, øh, mm-hmm. at man så det der for, for gode var. Absolut. Der er også en slags spætte, som øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men sådan en rimelig stor spætte, der har sådan en, nærmest, den har sådan et hoved, der er formet ligesom de der cykelhjelme, som man har på, når man skal køre alvorligt hurtigt. Som også er uddød, skulle den være, men der er stadig nogen, der en gang imellem er sådan, jeg har set den der. Altså, skal jeg begynde at snakke om, at jeg har købt en mellemleder cykel? Har du Ej, det, var, det var ikke det, vi skulle ind på, vel? Nej, det skal vi ikke. Jeg tror, det var derfor, du lagde op til det med cykelhjelme og det hele. Vi skal snakke om øh, ting, som vi, hvor vi begge to kan være en lille bitte smule med, og lige med cykling, der er jeg totalt... Altså. Nej, men jeg, jeg gider heller ikke snakke om cykling. Jeg har bare købt en, en dum cykel med alt for mange gear. Jeg har en cykeljoke. Okay, lad mig høre. Hvorfor kan en cykel ikke stå selv? Det ved jeg ikke. Ser du lige det ved jeg ikke? Ja. Det er fordi, den er too tired. Oh. Anyways, den der, de der kardemummebjerge der, der er noget super fint regnskov der. Og nu har man så i Kambodja besluttet, at man vil sælge 127.000 hektar af det her skov. Og en af grundene til, at man ligesom vil sælge det, det er, at der er nogle folk, der på et tidspunkt, da man har beskyttet nogle af de her områder, så har de ligesom fået at vide, der kan de ikke bo, og så er de blevet sure, og så man gør dem glade igen, og så siger man, okay, I får lov til at bo der alligevel. Men problemet er også, når man ligesom sætter sådan noget skov her til salg, så bliver det jo nok købt af folk, der har råd til at købe det, og de plejer at være ret rige. Så det, der nok kommer til at ske, som altså de der naturbeskyttelsesfolk ligesom forudser, det er, at det bliver købt, og så bliver det fældet og lavet om til marker, og det ene og det andet. Og det er ikke så godt, men der er ikke så meget at gøre, fordi i Kambodja der, der har man ret meget øh, korruption. Og der er nogen i, der er en naturbeskyttelsesorganisation i, i Kambodja, som hedder Mother Nature Kambodja, som har prøvet at gøre noget, øh, lave nogle protester osv., men de er blevet smidt i fængsel, og så kan de jo ikke gøre så meget. Nu tænker du måske også, kardemummebjergene, er det så der kardemummen, det kommer fra? Øh, det ved jeg fandme ikke, mand. Jeg er sgu ikke krydderiekspert. Der skal du tage fat i en krydderiekspert, hvis du skal have svar på det spørgsmål. 
eller en, der er god til at google. Hvad, hvor kommer kardemomme egentlig fra? Hvilken type blomst? Øh, kardemomme kommer nok egentlig fra Indien, vil jeg skyde på. Men det, jeg ved ikke, hvad den blomsten ser ud. Eller træet, eller hvad fanden det er. Jeg tror, det er en busk. En busk? Mm-hmm. En brændende busk? Jeg tror, det er en brand. Den er, der er noget mytologisk over det. Ja, må man sige. Det kan også smage forbandet godt. Ja, eller ødelægge god ost. Mm, og man behøver ikke kun bruge kardemomme i desserter og ost. Man kan også bruge det i almindelig mad. Lifehack, ligesom kanel. Tror du, det er en øh, klimafrikadelle fra Dan Jørgensen, der er på vej? Det er en kardemomme-frikadelle. <laughs> det skulle fandme lige passe. Kæft en idiot. Er du galt? Piksvin. Det er noget, der nogle gange bliver sagt i skolegården, men det er ikke det, vi skal snakke om her. Det er det nemlig, nu skal vi snakke om piksvin med G. Piksvin, det omfatter hulepindsvin og træpindsvin og en masse store gnaver, som alle sammen har noget, nogle pigge på sig. Og i Indonesien, der er det sådan, at man begynder at handle mere og mere med, med piksvin. Der er fem arter dernede, som man handler særlig meget med. Og no, man handler dem for, nogle af dem bliver spist, nogle af dem bliver brugt i medicin, nogle af dem bliver brugt til pynt, og nogle af dem bliver brugt til private sus osv. Og nu er det sådan, at alle de her fem arter, hvis man går ind og kigger på IUCN's rødliste, som ligesom er det sted, hvor man tjekker, om et dyr det er troet, så er ingen af de her piksvinarter troet. Men det tager ret lang tid at tage et dyr, undersøge, om det er troet, få godkendt ens undersøgelse og få det op på IUCN's røde liste. Altså en reklassifikation af dens trodighedsstatus. Så måske nogle af dem faktisk er troet, og det er lidt noget, man lurer på, når man ser nogle dyr, der bliver høstet og fanget i så høj grad, så tænker man, det er ikke helt sikkert, at bestandene kan holde til det her. Men nu er der så et hold forskere, der holder øje med dem, ligesom sætter ind og tjekker sådan er der faktisk et problem her? Og det er jo godt, fordi det er jo sådan, det starter det her med, når man skal frede og beskytte arter. Og det er jo også, piksvin er jo gnævere, og det er jo nogle af de dyr, der ofte bliver lidt glemt. Det er ikke altid, altså rotter for eksempel, det er jo måske lidt æren, men ikke så meget. Altså, det er ikke de allermest karismatiske dyr, der findes. Det er lidt ligesom insekter og nogle padder. Der er rigtig, rigtig mange af dem, som er truet og som har brug for hjælp, men man er sådan, ah, du har lige lidt for mange ben til mig. Nu kan man også sige, hvad gør man så, altså hvis du har et dyr, et piksvin for eksempel, og du vil have det beskyttet, hvad gør man? Og altså først og fremmest så freder man det. Fredninger er sådan en ting, hvor at, om du så tager til Danmark eller Indonesien, så du skal ikke blive fanget med det her dyr, men det er ikke fordi, at sådan, du får dødstraf, hvis du så bliver taget med det. Fredninger kan også ophæves, så og der er altid alle mulige små ting omkring fredninger, som gør dem sådan lidt. Det er ikke det strammeste, man har. Man gør også det med dyr, så putter man det ind under noget, der hedder CITES, som står for Convention for the International Trade in Endangered Species. Og hvis der er CITES på et, hvis et dyr omfatter CITES, så må du ikke handle med det internationalt, med mindre at du har papirerne i orden. Og hvis du skal have de papirer i orden, så skal det jo så være fanget og alt det der på ordentlig vis. Så nu må vi se, hvad der sker med de her piksvin her. Måske inden for et, år, at, uh, inden for et par år, at de bliver fredet og omfatter af sites. Og så hvis du skal ud og købe dig et piksvin til din uh, private suge, så skal du altså lige huske at tjekke papirerne på det. Hmm. Ja, ikke ligesom sidste uge, hvor der er et eller andet dumt krybdyr, der ender op i en uh, zoologisk have et eller andet sted. Ups. Ups. Tog du, I... den, må jeg spørge noget? Mm-hmm. Tog du den her historie med for at sige pæk? Nej, jeg er ikke... 
barn, jeg bliver snart 30 år, jeg tror du selv. Okay. Jo, det gør jeg. Ja, okay. I øh, Colombia, der har man en park, der hedder Chiripigete, som er øh, den største park, der overhovedet er, altså nationalpark i Colombia. Og øh, den, er på, den er på størrelse med Danmark. Og en ting, der er med Colombia, det er, at de er sygt stolte af deres øh, nationalparker og deres natur. Jeg læste på et tidspunkt, der var en, der sagde, at øh, nationalparker og natur og biodiversitet er for kolumbianere, hvad olie er for Saudi-Arabien. Det er jo en snæver sammenligning, ikke? Olie kan man jo sælge. Natur, det er lidt sværere at sælge, men øh, der kan man jo lave økoturisme osv. Colombia har også en masse forskellige habitater. Altså, de har, der ligger et sted, der hedder øh, La Guajira, hvor de har ørken. De har savanne. De har et helt særligt habitat, der hedder Paramo, som er sådan noget, der ligger lige op over skovgrænsen. Altså, op, når du kommer så langt op ad et bjerg, at der ikke er træer mere. Og lige under der, hvor der kommer sne. Så er de regnskov, altså bjergregnskov, og de har et regnskov nede i dalene, og de har den karibiske kyst, de har stillehavskyst, de har mangrove. Altså, Colombia har det hele. Det er også det land i verden, der har næsthøjst biodiversitet, altså flest arter overhovedet. De eneste, der har flere end dem, det er Brasilien. Nu kigger man på den her Chiripiquete park her, og så kalder man det en vigtig grøn korridor. Fordi at du har jo en masse store grønne områder i Sydamerika, og de skal gerne være forbundet. Og Colombia ligger lige op ved grænsen til Mellemamerika, så det skal jo gerne være lidt beskyttet, så det kan blive forbundet med Sydamerika. Og der er også inde i den her park, der er alle mulige dyr. Så der er brølaber, og dem kender du godt, hvis du har været i øh, Sydamerika, fordi du kan simpelthen ikke undgå at høre dem. De brøler så højt, at du tror, det er løgn. Jeg kom en gang til Nicaragua. Jeg var en lille, lille gut på 19 år. Jeg lå og sov i en, øh, en hængekøj. Sted ude i junglen, Sted, der hedder Laguna de Abreu. Det betyder et eller andet med sø. Det er det lækkert, det er en sø, ikke? Lå der så drømte bare om 19-årige drengeting, spilte på kevler, snakke med søde piger, blive fucking sej, når jeg blev ældre, måske gro et skæg, få lidt større muskler, drømte om en masse ting, drømte om alt muligt, kunne køre på baghjul på cyklen, kunne lave spil på en motorcykel, drømte om alt muligt, så det meste af det, det blev aldrig så døde, det har det fint med, det har det helt fint med, det har jeg fred, det føler jeg fred over. Men så lå jeg der og sov og drømte sødt. Og lige pludselig blev jeg reddet ud af min søvn af et, et brøl, så jeg troede, at det var fucking løgn. Det var... Det var ligesom, når, du, når der bliver balleret et vindue derhjemme, fordi der er indbrud. Altså, jeg vågnede med hjertet. Ingen af op i halsen. Jeg havde hjertet helt op i fucking hjernen. Og jeg kommer ud der og lige kigger at stoppe og sådan noget. Det, det er daggry og... Jeg skulle alligevel til at stoppe. Jeg har altid været af menneske. Altid, altid effektiv og tidligere op og hurtigt. Så kommer jeg ud, kigger op i træerne, og så ser jeg de her små aber. Altså brølaber er ikke engang særlig store. De vejer måske maks, hvad vi er, 15 kilo. Så sidder der en brølab hand op, og bare sidder og råber alt, hvad han overhovedet kan. Og så gør brølaber en ting, når de ligesom skal vise sig, og de skal markere territorium og alt det der. Hvor de lige løfter bagbenet, og så flasher de deres øh, testikler. Og de har de hvideste testikler, du kan forestille dig. De testikler, ja, så er hvide, så hvide. Nogle gange, så er man ved nede og skulle købe baling eller et eller andet, og så har du kigget på farvesortimenter. Så er der hvid, og der er ikke skaldshvid, og der er knækket hvid, og så er der titanhvid, som er virkelig hvid. Men hvis der var en, der hedder brølaben også hvid, så lover jeg dig, at du vil ikke engang kunne kigge på den, uden det skarter i øjnene, så hvid er den. 
Det er, det er en bestseller til, til Silvan. Er du gal, mand? Når du skal indstille hvidbalance på kameraet, ikke? Mm. hvis du gjorde det med sådan et par brølab til stikler der, din, altså linsen ville eksplodere. Er det, er det lidt ligesom, når man, når man er på skiferie, kan man blive sneblind, så kan man ikke se konturerne i testiklerne? Du kan blive nosseblind. Nosseblind. ISO, det der, du indstiller på kameraet, det står for intens og skidehvid. Skidehvid intens. <laughs> det er godt, hvad det er Alexander Teknik her. Anyways, den der chitipikettepakke der, der er brølaber, som vi vist har været inde på nu. Så er der tapir, som er det er... De største øh, dyr, der findes i Sydamerika, det ligner lidt sådan en blanding mellem en ko og en gris og et eller andet sødt. Så er der anaconda også. Altså, der er alle, en masse forskellige, øh, masse forskellige krybdyr og det ene og det andet. Superhøj biodiversitet inden for fugle. Og nu er man altså gået i gang med den her park der, nogle steder, og fælde den og lave græsningsarealer, hvor man sætter kvæg ud, som man så kan lave øh, oksekød. Og det er sådan i Colombia, at deres landbrugsinstitut, de vaccinerer alle køer, der overhovedet findes i landet. Hvis ikke din ko er vaccineret, så kan du ikke sælge kødet nemlig. Så de tager ud, og så vaccinerer de køerne, og så noterer de, hvor de er, hvor mange der er, osv. osv., osv. Så man ved, hvor alle de her køer er, som er sat ind i et beskyttet område for at græsse. Men man øh, gør ikke rigtig noget ved det. Så kan man sige, hvordan kan det være? Og så kan man svare, det kan da godt være, at, det er, fordi, at der er lidt penge i måske at sælge oksekød, og der er ikke så meget penge i bare at have et hjørne af en park stående et eller andet sted, hvor den bare står og får lov til at være natur i fred. Der er også lidt det der med, at man altid møder en, en efterspørgsel. Så hvis der er efterspørgsel på oksekød, så er man sådan, jamen dem må vi jo bare møde, så må vi jo fælde et skov og lave det. Folk skal jo have det at spise, de vil have at spise. Men helt ærligt, så er det lidt, synes jeg, lidt tageligt. Så skal man fælde regnskov, som rigtig mange gerne, også de kommende generationer, vil da gerne opleve regnskov, og så når man spørger, hvorfor fanden, hvorfor falder i regnskoven? Hvorfor er der ikke den regnskov tilbage, så vi kan se den? Så er de sådan, at vi vil have bøffer. Vi, havde lige, øh, vi skulle lige lave en bolognese. Så skulle vi lige bruge noget oksekød. Så bliver vi sgu nødt til lige at fælde noget skov og lave noget oksekød. Nu skal jeg vise dig et billede fra 2022, hvor far han fik en kæmpe bøf med dejlig marmorering. Jeg lover det, den bøf den var så stor, så stor, man kunne stadig se, man kunne se, man kunne se marhoni i den. Hvordan kan du billede ind og sige, at du gerne vil bytte en regnskov for den bøf? Er du klar over, hvor meget umami, der var i den til far? Far var så glad. Det er far stavler stadig. <laughs> altså, det er lidt ligesom det, man gør nu med sådan at øh, forbruge så meget på den vis. Der. Det er lidt ligesom, hvis man skal, når man fik øh, slik, eller hvis man får slik, med, man så spiser slik med nogen, ikke? Og så tager du bare, og i stedet for lige at være sådan, hey, hvad så, kunne du også tænke dig lidt chokolade og en vinkold? Så tager du bare helt lort, og så fylder du bare i munden, og så spiser du det. Så er der slet ikke noget slik til de andre. Det er Der vil jeg sige, lad et par, gennem et par lakridser til de kommende generationer. Altså, jeg er jo, jeg er jo tosset med slik. Jeg har aldrig set nogen spise slik som dig. Du ja, kan søge. Jeg inhalerer det. Hvor mange, kilo, hvor mange kilo slik tror du, du kan spise på en dag? Altså, det kommer an på, hvor mange der ligesom bliver sat foran mig. Ja, men det er også, fordi jeg, jeg er alt eller intet gutten mm-hmm. i vores vennegruppe. Så hvis der er to kilo slik, så forsvinder de for ende af dagen. Det kan du ikke fra 0 til 100. Du er 0 eller 100. 0 eller 100. Ja. Tror du, du kan spise to kilo slik? Jeg tror godt, jeg kunne. Hvordan er det, at du ikke er super tyk og har mega meget diabetes? Det, ja, jeg var jo til lægen for nylig, og så sagde han, din krop den er, altså, er top dollar. Al, jeg spillede på alle tangenter. Der var ikke noget, jeg manglede. Ikke engang D-vitamin eller noget. 
Så jeg ved det ikke. Jeg tror måske, altså, jeg tror, det vi kan tage med herfra, lige give et lille råd videre, det er slægt, det er super sundt. <laughs> er, der er der overhovedet noget regnskov tilbage, som man ikke er i gang med at veksle til, til oksekød? Ja, mm, yeah, der er i Sydamerika, der er der da en del, ikke? Der er fandme meget regnskov. Altså, man fælder det lynhurtigt, men der er edderpis med meget, og der har jo været markant meget mere. Altså, før man begyndte at fælde regnskov, mængden af regnskov, der var, det er fuldstændig hjernedødt. Det der, man siger nu med sådan noget, oh, hvis du skal undgå klimakrisen, skal du plante sådan noget, en trillion træer. Hvis du har lavet regnskoven værre, så har du haft, altså... Mere end det. Jeg ved ikke engang, hvor mange træer der er i Amazonas, men det er fuldstændig latterligt. Altså, der er så mange nuller på det tal, og nullerne, de er efter øh, et tal, eller to tal, eller tre-tallet. Hvis de var på den anden side, så er det nemlig været ikke noget, for nul, det er ikke noget. Og der er nogen, der er nogen steder, hvor man ligesom regnskoven bliver beskyttet. I Costa Rica for eksempel, ja. der er det jo deres altså største ressource, det er jo regnskov med økoturisme og sådan, ikke? Mm. I Bhutan også, deres, de har da lidt regnskov der, det bliver da også beskyttet. Men det er, man går rimelig hårdt efter den regnskov der. Jeg synes bare, det er, altså, okay, deprimerende. Selvfølgelig er det en lille smule deprimerende, men jeg synes, hver uge, så er der en ny historie om et eller andet land, der er i gang med at fælde noget regnskov, enten fordi der skal være søjer eller køer. Eller palmolie. Eller palmolie. Ja, det er vildt. Og palmolie er i alt. Mm-hmm. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig smagt ren palmolie hvor man bare tager rent panolie med en ski, for eksempel. Ligesom man har smagt på olivenolie. Gør du det? Mm, ja, nogle gange, hvis jeg lige skal med, jeg har også meget sensitiv palet. Ja, det bliver du ved med at sige. Det er fordi, det er sandheden. Ja, undskyld. Jeg skal nok blive med at drille. Tak. I Florida, der er man ved at give den en ordentlig natur ind over nakken. Man øh, har lige besluttet, at man vil lave en grøn korridor igennem hele staten, og man har afsat 2,5 milliarder kroner til det. I Florida, der er det sådan, at de har... Florida ligger jo... Det er jo en, en amerikansk stat. Men det ligger jo alligevel egentlig lidt ned i Karibien. Så Florida er sådan en, et underligt mix af det nordlige fastland, der ligesom kommer ned og så flytter med alle øerne og al biodiversiteten ned i, øh, i Karibien der. Floridas klima er jo også egentlig... Det er jo egentlig tropisk. Og de har noget ret vildt øh, dyreliv og planteliv for den sags skyld. Altså med alle alligatorerne og en masse reptiler, salamander og så har de også det, de kalder Floridas panter. Og nu bliver det altså et miskmask af taxonomi, altså navngivning, fordi en panter, det er jo en, en stor kat, altså for eksempel en tiger eller en løve eller en jaguar eller en leopard eller whatever, som er melanistisk, altså som har øh, for meget sort pigment. Så den ligesom bare er blevet, den har mistet sit øh, normale mønster, og så er den bare kulsort. Men det, de kalder en panda i Florida, det er en puma, som ikke er melanistisk. Så det er en, jeg ved sgu ikke, det ville være nemmere, hvis de bare kaldte det en puma. Eller en kyuga, for det hedder det jo også. En mountain lion. Sort puma. En sort puma. Men så skulle det være en sort bleg, en blegsort puma. Vi kan også kalde det en hvid panda puma. Puma hvid panda. Jeg ved det ikke, mand. Det er noget råd, men det er fucking fedt, at de gør det. Og det er også lidt ironisk, at mens vi i Danmark afsætter, hvor mange penge er det, vi har afsat, hvad er det sådan noget, 63 milliarder til at bygge motorveje igennem landet, så at vores biler kan komme rundt, så kommer Florida og siger, altså ikke på grund af, at de reagerer jo ikke på det, vi gør i Danmark, men de sådan, vi afsætter 2,5 milliarder til at lave grønne veje, så dyrene kan komme rundt, fordi ellers så har dyrene det dårligt. De har også Everglades i Florida. De har et vådområde, der er for sindssygt. Altså fuglelider og alting dernede er helt vildt. 
de har stadig, de har lidt mange grove og sådan, det er virkelig, virkelig, altså Florida har rigtig mange pensionister, og virkelig smuk natur. Hvis man gerne vil opleve Florida, så skal man, øh, så kan du gøre to ting, og du kan gøre tre ting. Du kan selvfølgelig tage det over, du kan gå ind på Google, så skriver du F-L-O-R-I-D-A, du skal ikke stave forkert, så kommer du ind og finder musik med Flowrider, og så, og det er fandme ikke det samme. Mm, 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 mm. Det andet, du også kan gøre, det er at smutte ned i den lokale fona, eller elgiganten, eller hvad fanden man bruger nu til dags. Købe Red Dead Redemption 2 og en Playstation 4. Installer lortet. Spil det, og så rider du ned på din hest helt ned syd i landet. Der er man nemlig nede i Florida, og der kan jeg godt sige det. Jeg har reddet meget rundt dernede i Red Dead Redemption 2 og set Florida. Jeg har været der, Brit. <laughs> igennem Red Dead Redemption 2. Det gælder. Følelserne var der. Denne uges podcast er sponsoreret mm. af... <laughs> I øhm, Kina, der har man elefanter. Og der er en gruppe på 15 elefanter, der er løbet væk fra en øh, park, som de var en nationalpark, hvor de ligesom boede i noget, der hedder Xixuangbana. Der havde de en nationalpark, som de så er løbet 300 km væk fra. Og man ved ikke rigtig, hvorfor de er smuttet fra det her beskyttede naturområde og ind i Kinas land. Men det har de altså det har de gjort nu. Og nu er de begyndt at løbe rundt i omkanten af en by, der hedder Kunming. Og Kunming er fucking kæmpestor, mand. Kunming, der bor i omegnen af 8 millioner mennesker. Og de her elefanter, de kommer ret tæt på. Der er endda rygter om en af de her elefanter, som har spist nogle lidt fermenterede en eller anden slags korn, og er blevet fuld, og har væltet rundt og lavet rigtig meget ballade. Og nu er man sådan lidt, det er jo farligt at have elefanter så tæt på mennesker. Elefanter er jo ikke, altså det er jo ikke fordi, at det bare er en lille rev, eller en krav, eller en skade, selvom en skade, en husskade, den kan fucking carport op, eller så har den aldrig fået det navn. Jeg har ikke set det ske, men jeg er sikker på det. Det er derfor, at skader på engelsk, der hedder de damages. En forest damage, det skal du skyde, eller så lægger de alt biodiversitet men nu, nu tænker man, hvad fanden gør man med de her elefanter? Man pusler med, man overvejer, at man skal sætte noget hegn op, og, altså med stød i, så de ligesom bliver skræmt væk. Men så skal du rykke hegnet konstant for at følge med dem. Man overvejer, at man skal bait dem, altså lokke dem med noget frugt, der lugter vildt godt. For eksempel ananas eller passionsfrugt, eller ikke kiwi. Kiwi lugter jo ikke så kraftigt, men øh, det kan også være jordbær for eksempel, har også en kraftig odør. Måske man kunne tage en rigtig god Rosé. Nu hvor en af elefanterne godt kan lide at læse alkoholiske, så må man skal prøve at tage en god, en god en lille flaske fra Langedoc. Hælde ud i badekar, se om de kommer efter det. Anyways, man er ikke sikker på, hvad man gør. Skal man bedøve dem og flytte dem? Det overvejer man også. Men problemet er, at hvis du skyder en elefant med en bedøvelsespil, og de andre elefanter de ligesom ser, at der er noget, der er noget galt, og de begynder at gå i panik eller opføre sig aggressivt, så har du altså 14 elefanter, der løber rundt og gerne vil slås. Og det er noget af det sidste, du vil have, for elefanter er enormt stærke. Det er lidt ligesom, hvis du tager øhm, en jaguar for eksempel. Jaguar har sådan en særlig ting med, at de er meget resistente over for ketamin, som typisk er det, du har i bedøvelsespil til dyr. Så, og hvis du skyder en jaguar med en bedøvelsespil, så går der typisk op imod et minut, før den lægger sig. Så kan du altså have et kattedyr på 80 kilo, der har et minut til at være rigtig, rigtig surt. Og fuck noget shit op. 
Så måske man gør det med elefanter, så skal du lave sådan en koordineret indsats, hvor du skyder 15 elefanter samtidig med 15 bedøvelsespil, og så skal du også flytte dem. Og det kræver jo noget særligt værktøj, som man ikke har i omkring Kunmin, eller i det hele taget i Kina, fordi at deres elefantbestand er ikke særlig stor. Men det er også på tale, om man skal lave en ny park, der hvor de er flyttet hen. Og det er egentlig ikke, det kommer nok ikke til at ske, men det er ikke 100% urealistisk. For Kina har sagt, at de vil gøre, at de vil slå et slag for deres vilde elefanter. Og Kina er jo ret gode til at drive miljøindsatser meget, meget, meget hurtigt, fordi at de, altså staten ejer alt. Så hvis staten beslutter, nu skal vi gøre det og lave en park, så rører de bare folk væk, og så laver de en fuck park. Så nu må vi se, hvad der sker. Det er jo det er spændende sager. En ting, der nok ikke kommer til at ske, det er, at de der elefanter, de vender om, og så løber tilbage til Xuxingwana, hvor de kom fra. De er da bare på en lille ferie. Det kan da være, at de har taget dit... Øh, de skal til Florida eller noget eller andet. Det skulle da godt være, at de lige tager den op over bæringstredet. Løber ned igennem. Men altså, er der ikke, skulle vi ikke bare lade de der elefanter gå fri? Jo, umiddelbart jo. Men øh, det er jo elefant-menneske-konflikten er jo tricky, fordi at, øh, altså, det er ikke 100% irrationel frygt, hvis du er lidt bange for en elefant, der er meget tæt på dig. Den kan jo godt... Frygt er jo per definition ikke irrationelt. Altså angst så er det en fobi. Ah. Hvis du frygter noget, så har du en god grund til det. Sådan. Eller, det, nu kan det jo være, at jeg får nogen på, nogen på nakken, som rent faktisk ved mere om det end mig. Men øh, som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, det forholder sig sådan. Nu skal du huske, at du er en øh, semantisk guillotine, ikke? Ja, og hvad jeg siger, det gælder jo lidt, ikke? Det bliver jo bare skrevet ind i den store danske. Det kan jeg dig for. Altså, as we speak, der er der nogen, der sidder og skribler. Vi skal til de hurtige nyheder. Nu, øh, altså, hvis du ikke sidder ned, så sæt dig ned, fordi det her det kommer til at gå <laughs> virkelig, virkelig stærkt. I Sydøstasien, der fælder man skoven, regnskoven i bjergene super hurtigt. Altså, det accelererer, hvor hurtigt man gør det. Det er primært i Laos, i Myanmar og i Indonesien. Og altså, man har jo fældet regnskov i mange år, men man har ikke fældet regnskov i bjergene så hurtigt i øh, Sydøstasien, som man gør det nu. Det er inden for de sidste lige knap 20 år, der har man fældet næsten 200.000 kvadratkilometer. Det er absurd meget, og regnskoven i bjergene, det er noget af det fineste, vi har. Altså biodiversiteten stikker helt af, og lige særligt i Sydøstasien, der øh, lærer regnskoven op i bjergene rigtig meget karbon. Det vil sige, at det er ikke så godt for biodiversitet, det er ikke så godt for klima, det er ikke så godt for fremtiden og bla bla bla. Så altså, lad være med, hold lige øje med, hvis der står palmolie på et eller andet, du skal til at spise, så måske lige overvej og øh, lad være med at spise for meget af det. Fordi at man, det er lidt brænde på bålet. Og hvis der er produkter fra Nestle, så, øh, og Ferreo, dem der laver Ferreo Rocher, så skal man måske også overveje lige at lave korsets tegn foran dem, for er du gal, mand. Det er seriøst dem, der bare... Der findes ikke to organisationer i verden, der har gjort så meget dårligt i forhold til palmolie og den skov, man fælder for at anlægge det, som de to firmaer. Puha. Næste nyhed, der er begyndt at komme nogle videoer ud, hvor at, øh, der er dyr, der øh, angriber andre dyr, og så er der mennesker, der kommer ind og redder dem. Lader de som om. Og det er sådan en underlig trend, der er startet, fordi at man kan hive rigtig mange views. Det er for eksempel en video forleden med en tigerbyteren, som skulle angribe en gibbon, altså en abe, og så kvæle den, og så kommer der en gut ind og ligesom øh, hiver slangen fri og redder aben. Og 
de der videoer, det er fake, det er opstillet, det er noget, som man ligesom, så tager du en dyr for fangenskab og sætter dem op, og ligesom får dem til at slås eller tumle på en hård måde, og så kommer du ind, og så er der en, der ligesom skal være helten og skille dem ad. Og øh, generelt, hvis man falder over de der videoer for tiden, hvor der er nogen, der prøver at lade som om, de kommer ind og redder et dyr, så er der stor chance for, at det simpelthen bare ja, at det er noget, der er opsat. Det er en trend, der er startet, og det er lidt noget lort, fordi at det er meget traumatiserende for dyrene at blive sat op. Det er jo ligesom at opstille hundekampe og hænekampe og alt det der. Det er noget gris, det skal man altså ikke, skal man fandme ikke give for mange kliks, det der. Nej, det lyder edderomme som en uh, rigtig, rigtig dårlig trend. Mm. Altså, der var den der fantastiske video med ham der uh, i Australien, der render ud og banker en kænguru, fordi den mm. lige har taget fat i hans hund. <laughs> ja. Den er god. Ja, det er galt. Det er modig, gut. Modig. Toxoplasmose Gondi. Cool. Skal jeg bare tage den herfra? Jeg ved da ikke det. Jo, selvfølgelig. Du, det, hver gang jeg snakker latin, så kan jeg se, at du åbner dine øjne. Det bliver, du, du lyser op. <laughs> Toxoplasmose Gondi, det er en øh, protist, som forårsager den øh, sygdom, der hedder toxoplasmose. Og det er sådan med Toxoplasmose Gondi, at det er en protist. Det er noget ligesom alger. Og så er det noget, der hedder en... Øh, hvad er det? Det er en obligat, øh, intracellulær, parasitisk, protozoo, eukaryot, som er beslægtet med malaria. Og det skal vi ikke ind på, fordi det bliver lidt langhåret. Men basically så tænk på det sådan, at øh, toxoplasmose, det er ikke en organisme, som bærer en sygdom hen til dig. Toxoplasmose, det er sygdommen. Og nu har man fundet ud af, at øh, toxoplasmose, når hyæneunger, de får det, så bliver de endnu mere, så bliver de helt rowdy omkring løver. Så er de ikke bange for løver mere. Så man har forsket i det i henover rigtig mange år nu, og kan se, at så snart en hyæneunge, den får toxoplasmose, så stormer den hen, så kommer den dobbelt så tæt på løver, som den ellers ville komme. Og hvis en løve, især en hyæneunge, så har sådan den med det samme, fordi de jo ligesom har lidt, de har lidt beef. Der er også det med toxoplasmose, at den kan kun formere sig i maven på kattedyr. Så den vil gøre alt. Hvis den først inficerer dig, vil den gøre alt for at få dig til at gå over til et kattedyr. Hvis en mus eller en rotte får toxoplasmose, så synes de, at lugten af kattepis, det er det lækreste i hele verden. Altså de vil for alt i verden, de vil storme hen mod det. Så det er sådan en parasitisk adfærd, som sådan overrider øh, frygtsystemerne på en ja. eller anden måde? Ja. Hvis mennesker får toxoplasmose, det er lidt så meget, at der ikke ude med det, men så kan man se, at de også bliver mere tilbøjelige til at tage rigtig dårlige beslutninger. Altså, det... er der toxoplasmose i alkohol? Ja, ja, det er et andet ord, retinol. Nå, okay. Ja. Ja. Alkohol er jo en intracellulær obligat uh, protozoo eukaryot. Som man siger. Som man siger. Øh, gode nyheder. I Argentina, der er kæmpeådderen kommet tilbage. Den har ellers været uddød, fordi man skød alle sammen, og det dør de af. Men nu er den kommet tilbage. Og det passer meget godt, fordi man havde faktisk pynset på at genudsætte kæmpeåder også i Argentina. Og nu er det så også kommet af sig selv, så det er fucking nice. Så nu er Argentina, de er simpelthen blevet dyr rigere, som de før har været fattigere. Og der er begyndt at komme jaguarer tilbage i Argentina også. Det er også super nice, og indtil videre, så skyder man dem ikke. Og det er jo det, man kalder uh, triple nice, fordi hvis du gerne vil have et stort dyr, der skal være i dit land, så skal du lade være med at lave en, uh, en dansk guld på det, og bare skyde helt lortet væk. Og indtil videre skyder man dem ikke. Det gør man ikke. Det er for fedt, og Argentina hopper jo måske lidt med på hele den her store bølge, der er nu, hvor man ligesom ser med det der 30x30 aftale, som mange lande hopper med på. Måske er det Argentina, de lugter den. 
Jeg synes, det kunne være fucking sejt. De har også noget hjernedød natur, altså, og det er et gigantisk land. Jamen, det er også bare, altså, når man kigger på, hvor meget glæde folk har fået under de her corona-lockdowns, at rende ud i naturen og lige kigge på en sø og det ene og det andet. Mm-hmm. Det kunne være fedt, hvis der var lidt mere af det så. Altså, og dansk natur er jo ikke sådan helt vildt og på samme måde betagende, som en regnskov nok er. Men det ville da nok øh, højne skønhedsværdien ud i det danske landskab bare en smule, at det ikke var kornmarker og så et enkelt gammelt bøgetræ, der har fået mm. lov til at stå hen i hjørnet. 100 procent. Altså, der er også det med sådan... Hvis man kigger på dansk natur, så man jo nok er den mest sølle i hele verden, ikke? Mm. Så hvis man kigger på, kobler det sammen med global opvarmning, så nu stiger temperaturen jo på hele planeten. Og dyr, de vil søge mod der, og alle organismer søger mod deres optimale temperatur. Mm. Det vil sige, at dyr, der er syd for os i Europa, de vil søge mod kulden, så de vil stille og roligt, og man kan allerede måle det, de vil stille og roligt øh, søge nordpå. Det vil sige, at der er enormt mange dyr, der faktisk i princippet vandrer op til Danmark, og mange planter, der også, altså planter bevæger sig også, bare på en lidt anden måde, som vandrer op til Danmark. Og når de så rammer den danske grænse, så er det første, de ser, det er jo et vildsvinhegn, og så er det jo ellers bare marker af. Altså, man burde sgu da lige forberede sig lidt. Altså, klimakrisen, den er jo på vej, den er jo accelererende, ikke? Mm. Så burde man da lige fjerne øh, vildsvinhegnet, og så gøre dem... Øh, byde dem velkommen med en ordentlig røvfuld lækker natur, mand. Ja. Så bare rive dem op, og så bare lave, i stedet for at lave, hvis du kan flække landet med en motorvej, så kan du fandme også flække landet med en skov. Så burde man da bare køre fra Tønder til Skagen, mand, lave den grønne korridor, så kan du lige lave den også fra, okay, nu min geografi for Jylland er ikke god, men så kan du også lige lave en korridor fra Esbjerg til Aarhus, så ligner det et kors, så er alle glade, mand. Det er Dannebro, bare grønt. Kan du finde, overvej, man vil kunne se det på et satellitfotos. Det ville være et sindssygt symbol. Dagens dyr. Dagens dyr. Dagens dyr. Det er et dyr, der allerede er blevet nævnt et par gange i dag. Det er jaguaren. Og så tænker du måske, jaguaren, det er sgu da ikke et dyr, det er en bil. Det er rigtigt, det er det også. Det ser man tit med sådan lidt sexet navn. De, bliver, de løber afsted, ligesom pumaen, det også er en sko. Ikke? Og leoparden, det er også, ja, det er så ikke rigtig noget, tigeren, det er også, jeg har skrevet navn til alt Løven, det er jo også en chokoladebar. Altså, det er øh, de der navne der. Uh, de smitter bare, fordi de er så lækre. Jaguaren, den er, det er en af de største kattedyr, der findes inden for Pantera. Det er sådan noget, det der, hvor der også er tiger og løver og leveparter. Og den er anderledes fra de andre i det, at den har, øh, den har lidt mere korte ben. Den er sådan lidt mere stocky. Og så er den rigtig god til at svømme. Og den er også god til at klatre i træer. Den har en lidt kortere hale. Og så er den ret sky. Du skal, hvis du skal blive angrebet af en jaguar, så skal du med gøre dig umage. Først skal du finde den, og så skal du formå at få jaget den op i en krog. Fordi at ellers, der er meget, meget, meget få registrerede jaguarangreb. De, de, er så, de er så bange for mennesker. Det er en meget skykat. En slejkat. Skykat? En skykat. Det er ikke ligesom øh, leoparder, der for eksempel... Altså leoparder jager jo ikke... Det er jo sjældent, de aktivt jager mennesker. Men hvis en, jaguar, en leopard, den er sulten, og du kommer i nærheden af den, så er du fucked. Man har over 10.000 registreret øh, leopardangreb på øh, verdensplan, hvor de har ført til, at folk døde, ikke? Der er også jaguaren, den findes hele vejen nu fra Argentina op igennem Sydamerika. Lidt i Mellemamerika, hvor mange lande, der er den, der er højst sandsynligt ikke. Men i princippet hele vejen op til Mexico og så op til Arizona i USA. Og der har været en jaguar oppe i USA der, en han, som har 
dukket op en gang imellem, som ligesom tit og i mange tilfælde faktisk har været den ene jaguar hen, der ligesom repræsenterede, eller faktisk var hele USA's bestand. Og han blev kaldt El Hefe. Som er spansk og betyder? Bossen. Bossen. Det tror jeg, det, der vil jeg gerne slutte af på toppen med El Hefe. The Boss. The Boss. Tak fordi I lyttede med. Tak til Zetland. Tak til El Hefe. Tak til dig, Mathias Bondo Tak til Florida. Tak til Florida. Skirt. Skirt, skirt.